Привет, наши друзья! Как насчет послушать теперь сказочку «Карма»? Само понятие «кармы» особенно развито в частности в буддизме. Оно хотя и не имеет прямого отражения в учении Христа, который бил тревогу о том, что те люди, которые не исполнят воли Бога, потеряют свою жизнь духа. Кто знает, что действительно ожидает наши души после человеческой жизни, Толстой сам не исключал вероятность реинкарнации – только для него не имела смысла цель нирваны, в том смысле, чтобы наступило какое-то состояние, выше которого уж некуда стремиться. Это было бы странным. Но сама концепция кармы, как влияние, которое имеют наши поступки и мысли, имеет отличный смысл и озвучена многими мудрецами. Эта притча в особенности интересна тем, что она ярко освещает две основные истины, открытые христианством, которые необходимо понять каждому. Первое, что истинная жизнь требует отказа от собственной личности. Словами Христа, кто уничтожит свой дух, тот найдет его. То есть цель не в себе, не в самовыражении, а в том, что благо людей только в их соединении с Богом и, соответственно, в единении между всеми людьми, понявшими истину. Как Христос это выразил, как ты во мне, так и я в вас, и они могут быть в нас едины. Ну, давайте послушаем. Толстой Лев Николаевич. Карма. Карма есть буддийское верование, состоящее в том, что не только склад характера каждого человека, но и вся судьба в этой жизни есть последствия его поступков в предшествующей жизни, и что добро и зло нашей будущей жизни точно так же будет зависеть от тех наших усилий избежать зла и совершения добра, которое мы сделали в этой Посылаю вам переведенную мной из американского журнала Open Court буддийскую сказочку под заглавием «Карма». Сказочка эта очень понравилась мне и своей наивностью, и своей глубиной. Особенно хорошо в ней разъяснение той частной с разных сторон в последнее время затемняемой истины, что избавление от зла и приобретение блага добывается только своим усилием, что нет и не может быть такого приспособления, посредством которого, помимо своего личного усилия, достигалось бы свое или общее благо. Разъяснение это в особенности хорошо тем, что тут же показывается и то, что благо отдельного человека – только тогда истинное благо, когда оно благо общее. Как только разбойник, вылезавший из зада, пожелал благо себе – одному – так его благо перестало быть благом, и он оборвался. Сказочка эта как бы с новой стороны освещает две основные, открытые христианством истины, о том, что жизнь только в отречении от личности. Кто погубит душу, тот обретет ее, и что благо людей только в единении с Богом и через Бога между собою. Как ты во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, Иоанн, 17, глава 21. Я читал эту сказочку детям, и она нравилась им. Среди больших же, после чтения ее, всегда возникали разговоры о самых важных вопросах жизни. И мне кажется, что это очень хорошая рекомендация. Панду, богатый ювелир браминской касты, ехал со своим слугой в Бернарес. Догнав по пути монаха почтенного вида, который шел по тому же направлению, он подумал сам с собой. 
Этот монах имеет благородный святой вид. Обращение с добрыми людьми приносит счастье. Если он также идет в Бенарес, я приглашу его ехать со мной в моей колеснице». И поклонившись монаху, он спросил его, куда он идет. И узнав, что монах, имя которого было Нарада, идет также в Бенарес, он пригласил его в свою колесницу. «Благодарю вас за вашу доброту», – сказал монах Брамину. «Я действительно измучен продолжительным путешествием. Не имея собственности, я не могу вознаградить вас деньгами. Но может случиться, что я буду в состоянии воздать вам каким-либо духовным сокровищем из богатства знания, которое я приобрел, следуя учения Сакия Муни, блаженного, великого Будды, учителя человечества». Они поехали вместе в колеснице. И панду дорогою слушал с удовольствием поучительные речи Нарада. Проехав один час, они подъехали к месту, где дорога была размыта с обеих сторон, и телега земледельца сломанным колесом загораживала путь. Дивала, владитель телеги, ехал в Бенарес, чтобы продать свой рис, и торопился поспеть до зари следующего утра. Если бы он опоздал днем, покупатели риса могли уже уехать из города, скупив нужное им количество риса. Когда ювелир увидал, что он не может продолжать путь, если телега земледельца не будет сдвинута, он рассердился и приказал Магадути, рабу своему, сдвинуть телегу в сторону так, чтобы колесница могла проехать. Земледелец противился, потому что воз его лежал так близко к обрыву, что мог рассыпаться, если его тронуть. Но Брамин не хотел слушать земледельца и приказал своему слуге сбросить воз с рисом. Магадута, необыкновенно сильный человек, находивший удовольствие в оскорблении людей, повиновался, прежде чем монах мог вступиться, и сбросил воз. Когда Панду проехал и хотел продолжать свой путь, монах выскочил из его колесницы и сказал, «Извините меня, господин, за то, что я покидаю вас». «Благодарю вас за то, что вы по своей доброте позволили мне проехать один час в вашей колеснице. Я был измучен, когда вы посадили меня, но теперь, благодаря вашей любезности, я отдохнул. Признав же в этом земледельце воплощение одного из ваших предков, я не могу ничем лучше вознаградить вас за вашу доброту, как тем, чтобы помочь ему в его несчастье». Брамин взглянул с удивлением на монаха. «Вы говорите, что этот земледелец есть воплощение одного из моих предков? Этого не может быть». «Я знаю», — отвечал монах, — «что вам неизвестны те сложные и значительные связи, которые соединяют вас с судьбою этого земледельца. Но от слепого нельзя ожидать того, чтобы он видел. И потому я сожалею о том, что вы вредите сами себе и постараюсь защитить вас от тех ран, которые вы собираетесь нанести себе». Богатый купец не привык к тому, чтобы его укоряли. Чувствуя же, что слова монаха, хотя и сказаны с большой добротой, содержали в себе язвительный упрек. Он приказал слуге своему тотчас же ехать далее. Монах поздоровался с Дивалой земледельцем и стал помогать ему в починке его телеги и в том, чтобы подобрать рассыпавшийся рис. Дело шло быстро, и Дивала подумал. Этот монах должно быть святой человек. Ему как будто помогают невидимые духи. Спрошу его, чем я заслужил жестокое со мной обращение гордого брамина. И он сказал, «Почтенный господин, не можете ли вы мне сказать, 
за что я потерпел несправедливость от человека, которому я никогда не сделал ничего худого?» Монах сказал, «Любезный друг, вы не потерпели несправедливости, но только потерпели в теперечном существовании то, что вы совершили над этим брамином в прежней жизни. И я не ошибусь, сказавший, что даже и теперь вы бы сделали над брамином то же самое, что он сделал с вами, если бы вы были на его месте и имели такого же сильного слугу. Земледелец признался, что если бы он имел власть, то не раскаялся бы, поступив с другим человеком, загородившим ему дорогу так же, как брамин поступил с ним. Рис был убран в воз, и монах с земледельцем приближались уже к Бенаресу, когда лошадь вдруг шарахнулась в сторону. «Змея! Змея!» – воскликнул земледелец. Но монах пристально взглянул на предмет, испугавший лошадь, соскочил с телеги и увидел, что это был кошелек, полный золота. «Никто, кроме богатого ювелира, не мог потерять этот кошелек», – подумал он. Взяв кошелек, подал его земледельцу, сказав, «Возьмите этот кошелек, и когда будете в Бенаресе, подъезжайте к гостинице, которую я укажу вам, спросите Брамина Панду и отдайте кошелек. Он будет извиняться перед вами за грубость своего поступка, но вы скажите ему, что вы простили его и желаете ему успеха во всех его предприятиях, потому что, верьте мне, чем больше будут его успехи, тем лучше это будет для вас. Ваша судьба во многом зависит от его судьбы». Если бы Панду спросил у вас объяснений, то пошлите его в монастырь, где он всегда найдет меня в готовности помочь ему советом, если совет нужен ему. Панду между тем приехал в Бенарес и встретил Малмеку, своего торгового приятеля, богатого банкира. «Я погиб», — сказал Малмека, — «и не могу делать никаких дел, если нынче же не куплю воз лучшего риса для царской кухни». «Есть в Бенаресе мой враг-банкир, который узнал то, что я сделал условия царским дворецким, о том, что я доставлю ему сегодня утром воз риса. Желая погубить меня, скупил весь рис в Бенаресе. Царский дворецкий не освободит меня от условия, и завтра я пропал, если Кришна не пошлет мне ангела с неба». В то время как Малмека жаловался на свое несчастье, Панду хватился своего кошелька обыскав свою колесницу, и, не найдя его, он заподозрил своего раба Магадуту и призвал полицейских, обвинил его и, велев привязать его, жестоко мучил, чтобы вынудить у него признание. Раб кричал, страдая, «Я невиновен! Отпустите меня! Я не могу переносить этих мук! Я совершенно невинен в этом преступлении и страдаю за грехи других!» «О, если бы я мог выпросить прощения у того земледельца, которому я сделал зло ради моего хозяина! Мучения эти верно служат наказанием за мою жестокость!» В то время, как полицейские еще продолжали бить раба, земледелец подъехал к гостинице и, к великому удивлению всех, подал кошелек. Раба тотчас же освободили из рук его мучителей, но, будучи недоволен своим хозяином, он убежал от него – и присоединился к шайке разбойников, живших в горах. Когда же Малмека услыхал, что земледелец может продать самого лучшего рису, годного для царского стола, он тотчас же купил весь воз за тройную цену. И Панду, радуя в сердце своему возвращению денег, тотчас же поспешил в монастырь, чтобы получить от монаха те объяснения, 
которое он обещал ему. Народа сказал, «Я бы мог дать вам объяснение, но, зная, что вы не способны понять духовную истину, я предпочитаю молчание. Однако я дам вам общий совет. Обращайтесь с каждым человеком, которого вы встретите, так же, как с самим собой. Служите ему так же, как желали бы, чтобы вам служили. Таким образом, вы посеете семя добрых дел, и богатая жатва их не минует вас. «О, монах, дай мне объяснение», — сказал Панду. «И мне легче будет тогда следовать вашему совету». И монах сказал, «Слушайте же, я дам вам ключ к тайне. Если вы и не поймете ее, верьте тому, что я скажу вам». Считать себя отдельным существом есть обман. И тот, кто направляет свой ум на то, чтобы исполнять волю этого отдельного существа, следует за ложным светом, который приведет его в бездну греха. То, что мы считаем себя отдельными существами, происходит от того, что покрывало майи ослепляет наши глаза и мешает нам видеть неразрывную связь с нашими ближними мешает нам проследить наше единство с душами других существ. Немногие знают эту истину. Пусть следующие слова будут вашим талисманом. Тот, кто вредит другим, делает зло себе. Тот, кто помогает другим, делает добро себе. Перестаньте считать себя отдельным существом, и вы вступите на путь истины. Для того, чье зрение омрачено покрывалом Майи, весь мир кажется разрезанным на бесчисленные личности. И такой человек не может понимать значение всеобъемлющей любви ко всему живому. Панду отвечал, «Ваши слова, почтенный господин, имеют глубокое значение, и я запомню их. Я сделал небольшое добро, которое мне ничего не стоило для бедного монаха, во время моей поездки в Бенарес. И вот как благодетельны оказались его последствия. Я много обязан вам, потому что без вас я не только потерял бы свой кошелек, но не мог бы делать в Бенаресе тех торговых дел, которые значительно увеличили мое состояние. Кроме того, ваша заботливость и прибытие воза риса содействовали благосостоянию моего друга Малмеки. Если бы все люди познали истину ваших правил, Насколько лучше бы был наш мир, как бы уменьшилось зло в нем и возвысилось общее благосостояние. Я желал бы, чтобы истина Будды была понята всеми, и потому я хочу основать монастырь в моей родине Калшамби и приглашаю вас посетить меня с тем, чтобы я мог посвятить это место для братства учеников Будды. Прошли годы, и основанный панду монастырь Калшамби сделался местом собрания мудрых монахов и стал известным как центр просвещения народа. В это время соседний царь, услыхав о красоте драгоценных украшений, приготовляемых панду, послал к нему своего казначея, чтобы заказать корону чистого золота, украшенную самыми драгоценными камнями Индии. Когда панду окончил эту работу, он поехал в столицу царя, и, надеясь сделать там торговые дела, взял с собой большой запас золота. Караван, вешая его драгоценности, был охраняем вооруженными людьми. Но когда он достиг гор, 
то разбойники с Магадутой, ставшим атаманом их во главе, напали на него, побили охрану и захватили все драгоценные камни и золото. Сам Панду едва спасся. Это несчастье было большим ударом для благосостояния Панду. Богатство его значительно уменьшилось. Панду был очень огорчен, но переносил свои несчастья без ропота. Он думал, «Я заслужил эти потери грехами, совершаемыми мною в прежней жизни. Я в молодости был жесток с народом, и если я теперь пожинаю плоды своих дурных дел, то мне нельзя жаловаться». Так как он стал много добрее ко всем существам, то несчастье его послужили только к очищению его сердца. Опять прошли годы, и случилось, что Пантака, молодой монах и ученик Нарады, путешествуя в горах Калшамби, попал в руки разбойников. Так как у него не было никакой собственности, атаман разбойников крепко избил его и отпустил. На следующее утро Пантака, идя через лес, услыхал шум битвы и, придя на этот шум, увидал много разбойников, которые с бешенством нападали на своего атамана Магадуту. Магадута, как лев, окруженный собаками, отбивался от них и убил много из нападавших. Но врагов его было слишком много, и под конец он был побежден и упал на землю замертво, покрытый ранами. Как только разбойники ушли, молодой монах подошел к лежавшим, желая подать помощь раненым. Но все разбойники были уже мертвы, только в начальнике их оставалось немного жизни. Монах тотчас же направился к ручейку, бежавшему невдалеке, принес свежей воды в своем кувшине и подал умирающему. Магадута открыл глаза и, скрипя зубами, сказал, «Где эти неблагодарные собаки, которых я столько раз водил к победе и успеху? Без меня они скоро погибнут, как затравленные охотникам шакалы!» «Не думайте о ваших товарищах и участниках вашей грешной жизни», сказал Пантака. Но подумайте о вашей душе и воспользуйтесь в последний час той возможностью спасения, которая представляется вам. Вот вам вода для питья. Дайте, я перевяжу ваши раны. Может быть, мне и удастся спасти вашу жизнь. Это бесполезно, отвечал Магадута. Я приговорен. Негодяи смертельно ранили меня. Неблагодарные подлецы. Они били меня теми и ударами, которым я научил их. «Вы пожинаете то, что посеяли», – продолжал монах. «Если бы вы учили своих товарищей делам добра, то вы бы и получили от них добрые поступки. Но вы учили их убийству, и поэтому вы через свои дела убиты их рукою». «Ваша правда», – отвечал атаман разбойников. «Я заслужил свою участь, но как тяжелому жребий тем, что я должен пожать плод» всех моих дурных дел в будущих существованиях. Научите меня, Святой Отец, что я могу сделать, чтобы облегчить мою жизнь от грехов, которые давят на меня, как скала, наваленная мне на грудь. И Пантака сказал, «Искорените ваши грешные желания, уничтожьте злые страсти и наполните свою душу добротою ко всем существам». Атаман сказал, «Я делал много зла и не делал добра. Как я могу выпутаться из той сети горя, которую я связал из злых желаний моего сердца? Моя карма повлечет меня в ад. Я никогда не буду в состоянии вступить на путь спасения». И монах сказал, 
Да, ваша карма пожнет в будущих воплощениях плоды тех семян, которые вы посеяли. Для делателя дурных дел нет избавления от последствий своих дурных поступков. Но не отчаивайтесь, всякий человек может спастись, но только с тем условием, чтобы он искоренил из себя заблуждение личности. Как пример этого, я расскажу вам историю великого разбойника Кандаты, который умер нераскаянным и вновь родился дьяволом в аду, где он мучился за свои дурные дела с самыми ужасными страданиями. Он был уже в аду много лет и не мог избавиться от своего бедственного положения. Когда Будда явился на земле, и достиг блаженного состояния просветления. В это достопамятное время луч света попал и в ад, возбудив во всех демонах жизнь и надежду. И разбойник Кандата громко закричал, «О, Будда блаженный, жалься надо мной, я страшно страдаю, и хотя я делал зло, я желаю теперь идти по пути праведности. Но я не могу выпутаться из сети горя, «Помоги мне, Господи! Жалься надо мной!» Закон кармы таков, что злые дела ведут к погибели. Когда Будда услышал просьбу страдающего в аду демона, он послал к нему паука на паутине. И паук сказал, «Схватись за мою паутину и вылезай по ней из ада». Когда паук исчез из вида, Кандата схватился за паутину и стал вылезать по ней. Паутина была так крепка, что не обрывалось, и он поднимался по ней все выше и выше. И вдруг он почувствовал, что нить стала дрожать и колебаться, потому что за ним начинали лезть по паутине и другие страдальцы. Кандата испугался. Он видел тонкость паутины и видел, что она растягивается от увеличившейся тяжести. Но паутина все еще держала его. Кандата перед этим смотрел только вверх, Теперь же он посмотрел вниз и увидел, что за ним лезла паутине бесчисленная толпа жителей ада. «Как может эта тонкая нить вынести тяжесть всех этих людей?» – подумал он, испугавшись. Громко закричал. «Пустите паутину, она моя!» И вдруг паутина оборвалась, и Кандата упал назад в ад. Заблуждение личности еще жило в Кандате. Он не знал чудесной силы искреннего стремления вверх для того, чтобы вступить на путь праведности. Стремление это тонко, как паутина, но оно поднимает миллионы людей. И чем больше будет людей лезть по паутине, тем легче будет каждому из них. Но как только в сердце человека возникает мысль, что паутина – это моя, что благо праведности принадлежит мне одному – и что пусть никто не разделяет его со мной, то нить обрывается, и ты падаешь назад в прежнее состояние отдельной личности. Отдельной же личности есть проклятие, а единение есть благословение. Что такое ад? Ад есть ничто иное, как себя любие, а нирвана есть жизнь общая. «Дайте же мне ухватиться за паутину!» – сказал умирающий атаман разбойников Магадута, когда монах закончил свой рассказ. «Я выберусь из пучины ада!» Магадута пробыл несколько минут в молчании, собираясь с мыслями, потом он продолжал. «Вы слушайте меня, я признаюсь вам, 
Я был слугою панду, ювелира из Калшамби. Но после того, как он несправедливо истязал меня, я убежал от него и стал атаманом разбойников. Несколько времени тому назад я узнал от моих разведчиков, что он проезжает через горы, и я ограбил его, отнял у него большую часть его состояния. Пойдите теперь к нему и скажите ему, что я простил его от всего сердца за оскорбление, которое он несправедливо нанес мне, и прошу его простить меня за то, что я ограбил его. Когда я жил с ним, сердце его было жестоко, как камень, и я научился от него его себя любию. Я слышал, что он теперь стал добродушен, и что на него указывают, как на образец доброты и справедливости. Я не хочу оставаться в долгу у него. Поэтому скажите ему, что я сохранил золотую корону, которую он сделал для царя, и все его сокровища, и спрятал их в подземелье. Только два разбойника знали это место, и теперь они оба мертвы. Пусть панду возьмет с собой вооруженных людей и придет к этому месту и возьмет назад ту собственность, которую я лишил его. После этого Магадута рассказал, где было подземелье, и умер на руках Пантаки. Как скоро молодой монах Пантака вернулся в Калшамби, он пошел к ювелиру и рассказал ему обо всем, что случилось в лесу. И Панду пошел с вооруженными людьми к подземелью и взял из него все сокровища, которые атаман спрятал в нем. И они с честью похоронили атамана и его убитых товарищей, и Пантака над могилой, рассуждая о словах Будды, сказал следующее. «Личность делает зло». Личность же и страдает от него. Личность воздерживается от зла, и личность очищается. Чистота и нечистота принадлежат личности. Никто не может очистить другого. Человек сам должен сделать усилия. Будды только проповедники. «Наша карма», — сказал еще монах Пантака, — «не есть произведение Шивары, или Брамы, или Индры, или какого-нибудь из богов. Наша карма есть последствия наших поступков. Моя деятельность есть утроба, которая носит меня, есть наследство, которое достается мне, есть проклятие моих злых дел и благословение моей праведности. Моя деятельность есть единственное средство моего спасения. Панду привез назад в Калшамбе все свои сокровища и с умеренностью Пользуясь своим столь неожиданно возвращенным богатством, он спокойно и счастливо прожил свою остальную жизнь. И когда он умирал, уже в преклонных летах, и все его сыновья, дочери и внуки собрались около него, он сказал им, «Милые дети, не осуждайте других в своих неудачах. Ищите причины ваших бед в вас самих, в самих себе». И если вы не ослеплены тщеславием, вы найдете ее, а найдя ее, вы сумеете избавиться от зла. Лекарство от ваших бед вас самих. Пусть ваш умственный вздор никогда не покрывается покровом Майи. Помните те слова, которые были талисманом моей жизни. Тот, кто делает больно другому, делает зло себе. Тот, кто помогает другому, помогает себе. Пусть исчезнет обман личности, и вы вступите 
на путь праведности. Надеемся, вам понравилась эта сказочка. Опять-таки, хотя мы не можем знать точные процессы и состояния, которые нас ожидают в следующей жизни, но мы не можем не чувствовать в себе той силы, которая направляет нас. И она, как и мораль этой сказочки, напоминает нам о том, что конечная цель нашей жизни – научиться любить друг друга, любить всех. Когда я читал Библию, то некоторые моменты особенно западали мне в голову. Это притчи, и особенно как Христос кормил всех людей, которые следовали за Ним. Но еды было так мало, что на всех все равно бы не хватило. В Библии это объясняется волшебством. Но если откинуть волшебство и посмотреть на это трезво, то как же можно было прокормить тысячи человек несколькими хлебами? И мне пришла мысль, очень простая. Так как мы в этой жизни боремся с соблазнами нашего тела, а возвеличивание Духа над телом есть победа и благо, так вот и все люди, собравшиеся, передавали друг другу хлеб до тех пор, пока хлеб не обошел всех людей. И они насытились не телесной пищей, а духовной, потому что победили соблазн тела своим Духом. И если даже человек при этом умирает в теле, то остается жить в Духе так как его дух победил и пожертвовал свое тело для ближнего. Другого, более простого объяснения у меня пока нет, но мне кажется, что не зря приводится столько таких примеров в Библии. И когда Христос один, в пустыне, Он тоже борется со Своей плотью и в конце концов побеждает ее. И, наконец, помните в сказочке «Карма» ту историю монаха, которая рассказывала разбойники карабкающимся из ада вверх по тонкой паутине. Это тоже очень символично, ведь мы точно так же поднимаемся вверх, когда делаем добрые дела, и живем не для себя, а для других. И наоборот, когда обернемся, заботимся только о себе. Как только эгоизм возьмет верх над нами, то паутина обрывается, и мы падаем на самый низ. Еще, если можно, маленький совет для всех. Я заметил этот смысл, прояснился в моей голове после того, как я перечитал карму несколько раз, в разное время. Поэтому рекомендую возвращаться время от времени и перечитывать те книжечки, особенно Толстого, особенно которые запали вам душу. Пока. До следующего раза. Пока. До следующего эпизода, наши дорогие друзья. 